0: 各位观众，听众网友，大家好！今天是二零二一年三月二十九号，星期一。十二个国家的国防部长发表联合声明，谴责缅甸军方滥杀无辜。因为在过去这个周末，三月二十七号是缅甸所谓军人节，也就是武装日，军方为了庆祝他们的节日，居然对民众大肆开火。因为从二月一号缅甸军方政变推翻民选政府以来，缅甸民众就一直在抗议、示威、游行、集会。呃， 并通过不合作、不妥协的方 式， 包括罢工等方 式， 跟军方对抗。那 么， 在前 天， 三月二十七 号， 军方创下 了， 呃， 政变以来当日屠杀民众最多的记录。当天有一百四十、一百一十四名缅甸民众被打 死， 包括在最大城市仰光、第二大城市曼德勒等全国各地。上一次是三月十四 号， 有九十一名民众被打死。那 么， 总计 呢， 从二月一号军方政变。啊！ 民众抗争以 来， 已经有二百四百二十三名缅甸民众倒在血泊 中， 付出了生命的代价。但 是， 缅甸民众尽管付出了生命的代 价， 但是英勇无畏、无畏无 惧， 继续抗 争， 每天都没有停止。这次的大屠杀并没有吓到缅甸人 民， 缅甸人民依然是抗议军政府。另 外， 在靠近边界的少数民族武装也继续发动对跟政府军之间的战斗。在过去这个周末。啊，最大的少数民族武装克伦族的啊武装跟缅甸军政府发生了激烈冲突。克伦族武装啊宣布他们打死了十名政府军的军人。那缅甸军政府呢，对国际社会的呼吁啊要求和平或者恢复恢复民选政府，置之不理，继续镇压民众，激起了国际公愤。在三月二十七号这血腥的一天过了之后，就总计有十二个国家的国防部长他们联合声明，谴责缅甸军方。当然，包括像联合国秘书长，还有美国、欧盟各国的政府和领袖也都发表了声明。那么这十二个国家呢，发表联合声明是非常罕见的，啊，包括是欧美国家，也包括了缅甸周边的亚太国家。欧美国家就包括像美国、加拿大，还有欧洲的啊，英国、德国、意大利、丹麦、荷兰等国。那么在亚太地区有日本、韩国、澳大利亚和新西兰。这十二个国家的国防部长发声是非同寻常，一方面体现了拜登政府的一个特特色，就是联合盟国一起行动，说十二个呃盟国一起行动，谴责缅甸军政府，给他造成最大的压力。另外一个特点就是国防部长，而不是政府或者外交部长或者其他组织，是由国防部长来发表声明，那么就有意有所指，就有可能暗示这十二个国家在呼吁国际社会必要时候采取行动，对缅甸军方。那么这个行动呢，如果说是全面的啊，这个军事对抗，比如说派这个联合的呃各国的联合的部队前往缅甸作战，这是一种选择。当中共不甘寂寞，中共的军方可能趁机要干入呃要涉入要干涉，那么就有可能形成三方或者四方作战，就是以美国为首的联军，还有缅甸。缅甸的所谓国防军，还有加中共的军队，三方作战，实际上有更多方，那就是啊少数民族的武装，总共有四五个少数民族武装已经联合起来反对军政府。那么还有缅甸的民众，总共是五方作战。那么这个这个可能性有多大？目前看来不见得有多大。况且呢，是现在拜登政府呢也奉行就是说不轻易开启战端这么一个政策。加上中共这个庞然大物在缅甸旁边，随时要进行武装干预。那么就还有另一种选择，那就是禁飞区，就是在缅甸周边少数民族地区设置禁飞区，啊，不准这个缅甸军政府用这个飞机或者其他方式来攻击少数民族。因为在过去这个周末，啊，缅甸的军政府就是国防军也出动了武装飞机或者武装直升机去攻击少数民族武装，给当地造成灾难。那么禁飞区呢，在历史上可行，啊，最早的时候是在伊拉克战争的时候。但是老布什率领联合国军打进伊拉 克， 解救被伊拉克占领的科威特。那么之后 呢？ 这个因为没有进入伊拉 克， 那么伊拉克的独裁者萨达姆还 在， 那么他就对其他少数民族实施镇 压， 包括伊拉克北部的库尔德 人， 还有南部的什叶派等等。当时。这个萨达姆所控制的是逊尼 派， 那么有鉴于这种血腥对少数民族血腥的增 压， 那么当时美国和联军就设置了禁飞 区， 禁飞区呢就在伊拉克南北设置禁飞区。那么如果说伊拉克政府的政府军的战机飞入来就被击落。当时由美国、英国等西方国家的呃战机在空中巡逻警 戒， 来保护呃伊拉克南北两地的少数民族。后来一次是在二零一一年，在中东和北非爆发了阿拉伯之春的颜色革命。那么很多独裁者被推倒，其中在利比亚执政了四十年的独裁者卡扎菲负隅顽抗。他是先是出动军机啊、大炮、坦克去攻击民众啊，呃，甚至导致了民众的起义、武装对抗。那么全国打成一团啊，在那个时候，为了这个制止卡扎菲对平民的屠杀啊，联合国通过了一个决议，就是设置禁飞区。也是由美英等国去执行。那么禁飞区内不准啥，这个利比亚政府军就是卡扎菲的战机去飞行。那么飞行的话就会被击落。说这两次禁飞区都是比较成功的先例。那么这次如果说不出兵直接开战的话，那么这十二个国家或者更多的国家商量建立一个禁飞区。啊，有可能是一个比较可以可行的中间方案，这样对缅甸的周边的少数民族是一个保护。同时呢，少数民族的武装集结起来，可以跟缅甸的国防军对立。缅甸的国防军总数有四十九万，在人数上在世界上排名第九。面对目前的缅甸局势，尽管联合国秘书长也表示了强烈的谴责，但是联合国无法形成决议，因为中共跟俄罗斯在拖后腿。要通过决议的话，他们作为安理会常任理事国可以一票否决，所以要通过针对缅甸的一个整体的决议，看来不可能。就被中共和俄罗斯相当于把联合国机构常任理事会瘫痪了，在这样的情况下，有可能各国自行其是。那么就在。呃，各国如果不干预的情况下，在缅甸内部呢，实际上有三方，除了缅甸军政府之外，有缅甸抗议的民众，还有就是缅甸少数民族的武装，这三方演绎。那么，少数民族武装现在跟缅甸人民站在一起，是对抗军政府。但是，鉴于军政府势力庞大，在短期内结束政变、恢复民选政府，看上去呢，啊，不太可能。那么，民众的抗争有可能付出更大的代价。在这个时候，国际社会的深远和实际的支持对缅甸民众来说，那就显得非常的紧迫而且重要。缅甸军方的政变是在中共的默许、怂恿,恿、背书甚至支持之下，所以中共已经把缅甸变成了一个热点，变成了一个火药桶，变成了一个随时可能触发战争的这个基地。那么事实上，在内战已经开始了，民众跟军政府之间、少数民族武装跟军政府之间的内战已经开始。那么中国呢，油钱不足，还要在周围制造热点。就在近期三月份，中共对菲律宾展开了新的攻势。从三月七号开始，呃，中国呢派了二百多艘的这个，呃，号称是渔民，实际上是武装的民兵，啊，武装的民兵船只去包围菲律宾的一个浅滩或者叫做岛礁，有的翻译成渔厄礁，有的翻译成圣林礁。那么当时呢，中共谎称说是因为风大浪大，说中国的渔民在那里避风浪。暂时留在那里，但是现在三个星期过去了，没走，而且中共的船只还继续的徘徊在那里，而且船上有大量的武器。那么菲律宾再三警告之后，中共并不撤离。那么菲律宾最近就加强了在那裡的军舰巡逻，并且派出轻型战斗机呢飞越这个岛礁的上空，监视当地中共这个武装民兵的活动。那么中国中共呢是谎称那是他的渔民，但事实上中共在重复两个模式，一个就是一九九五年美济礁模式，当时在一九九五年的时候，中共也谎称说是因為风浪太大，有一些中国渔民在内的避风。结果呢，就在那里留下来不走了。中国后来不仅实质性的呃占领和控制了美济礁，呃，最后呢还在南海军事化的过程中，在那里修建了军用机场、跑道等等，是中共占据南海的一个战略要点之一。到了后来，二零一一年又发生了黄岩岛事件。呃，黄岩岛是一个浅滩，当时呢，中共也是先是派出渔民渔船，后来又派出什么呃海监船，甚至军舰去跟菲律宾对峙。那么对峙的过程中，当时的啊美国政府是奥巴马政府，就出面调停，希望双方呢得到美国的调停之后撤离那里，暂时恢复了你的原状，双方都不要前往那里。结果呢，双方同意，但是中国呢就假意答应，假装答应之后走之走之前留下了一个长长的电缆，锁住了那个浅滩的啊入口处，同时呢等到美国和菲律宾的。这个力量都撤走之 后， 中共突然杀了个回马 枪， 悄悄在一夜之间就占领了这个浅 滩， 就是黄岩岛。后来中共呃把这个叫做黄岩岛模 式， 渐渐落到在内 部， 而且呢希望一再的复 制， 一再的重 演， 在其他地 方， 在南海、东海或者中印边界能够重复这个黄岩岛模 式， 就是经过美国调 停， 双方谈 判， 让中共假意撤 走， 然后杀一个回马 枪， 占领那个地方。中国这种手法当然是没有底线的下三滥手法，但是也类似于历史上纳粹德国和日本军国主义所采取的手段，就是在假意谈判,判之后突然用杀个回马枪，或者闪电战，或者突然袭击的方式去占领啊某个要地或者是战略高地。所以这回啊，菲律宾就有理由认为中国是故技重施，想重演美济礁或者黄岩岛的那么那个历史故技，那么。从美济礁到黄岩岛，到现在这个圣林礁或者叫牛轭礁，都位于菲律宾的经济专属区，就是根据联合国海洋法公约，每个国家都有两百海里经济专属区，啊，属于这个国家的呃专属领地，不得侵犯。呃，如果说是，呃，航行自由，你可以经历啊，不要超过它十二海里，航行自由是可以。但是，如果是国与国之间去夺取，认为是主权上的争议，那就不在国际法的保护之下，就违反了国际法。而中共呢，跟菲律宾、跟周边国家都签订了《联合国海洋法公约》，但是中共签订了却自食其言，并不遵守。所以这就是为什么二零一六年，当时菲律宾告到国际法庭、国际仲裁法庭的时候，中共是全面败诉啊！不仅是他在周边占有的这些岛礁被国际法庭裁决为非法。就连中共提出所谓历史上的历史主张，什么九段线、十段线，都被国际法庭驳回，认为是非法。那些历史诉求根本不成立。中共四面出击，但是在国际上可以说声名狼藉。现在越来越多的国家加入了反对中共的行列，甚至连以前不表态的国家，比较中立的，或者说啊比较亲近中中共的，都表态反中共。除了我昨天提前两天提 到， 一个是俄罗斯 啊， 普京的身边人亲信 啊， 一个著名的这个评论人 啊， 媒体人提出 呢， 说俄罗斯应该跟美国结 盟， 说中国才是俄罗斯最大威 胁， 这是这两天传出来的风声。另 外， 像欧洲的啊中立国家瑞士也明确提出了一个中国战 略， 就是在人权和经贸上要坚持原 则， 对中共说不。接下来这两天的事态发展，一个是乌克兰，呃，乌克兰呢不仅是，呃，拒绝把它的最大的发动机公司啊，交给中国，叫做马达西奇公司，而且收归国有化。那么现在采取进一步的行动，呃，这个这个公司呢，现在是冻结，因为这个公司在以前它民营化之后、私有化之后，很多乌克兰人持有股份，乌克兰普通人持有股份，后来这些股份逐渐被。中国所收购，收购的时候，啊，中共方面，尤其他的军方所谓天骄公司在内的拥有的股份呢，高达百分之七十五，就相当于实质性的控制了这个乌克兰至关重要的呃马达西奇公司。乌克兰这家发动机公司马达西奇公司是前苏联留下来的最先进、最重要的一个制造商、发动机制造商。呃，如果中共控制之后，那么有关战机、潜艇。还有巡航导弹这些发动机 啊， 这种先进的技术 啊， 都可能被中共所掌握并且垄断。这就是乌克兰要把它国有化并且收回股份的原因。那么最近 呢， 由于中共的继续活 动， 他就干脆冻结。冻结之后 呢， 对大其他还有百分之二十五是乌克兰民间的一些股 份， 对这些民间呢有一定的阶段性的短期的一些损 害， 但长远说 呢， 乌克兰政府肯定会补偿他们的损失。但对中共方面来 说， 乌克兰是出于自己的国家利 益， 还有世界和平的整体考 虑， 对中共说不。也就是 说， 要把这家公司收归国有之 后， 实际上把中共所持有的股份退出。当乌克兰收回了他的这个公司马达西奇，把它国有化并且冻结之后呢，中共就开始搞小动作。原先他在克里米亚问题上持中立立场，他就故意去支持俄罗斯啊吞并克里米亚，并且呢，中共就派出商人到克里米亚活动，想假装在这里投资。而俄罗斯呢，就说对此表示欢迎，因为现在克里米亚在俄罗斯的占领之下。那么，那么中共就借投资为名跟俄罗斯合作，实际上是针对乌克兰。在这样的情况下，乌克兰就有了反击中共的第二个动作，那就是声援加拿大，这新站出来支持加拿大的一个欧洲国家。因为加拿大有两名人质在中共扣押之中啊，中共呢就最近是开庭审判，假装开庭审判，实际上任何外人都不能旁听，包括各国的领事、外交官都不得进入。所以各国就批评中共。啊，不遵守国际法，也不遵守日内瓦的领事条约。那么，乌克兰现在是高分贝的批评中共，声援加拿大。啊，乌克兰呃认为加拿大的这两个人是中共刻下来的人质，而中共的审判是秘密的、闭门的、不公开、不透明，违反了国际法。那么，乌克兰声援这两名加拿大人有两个原因：一个是对中共的种种倒行逆施、破坏国际规则的做法已经看不下去；还有一个原因就是乌克兰跟加拿大之间有深厚的联系，因为。在苏联解体之后，有很多的乌克兰人移民到加拿大。这些乌克兰移民呢，在加拿大有比较强大的政治力量，他们也都进入议会、进入新闻界啊，进入加拿大的重要的部门。那么他们在加拿大社会有强劲的声音。在过去一些年，加拿大跟乌克兰之间有互相互相支援、互相支持的这种结盟的关系。呃，当俄罗斯去吞并。呃，乌克兰的克里米亚或者在乌克兰东部啊搞事的时候，加拿大都予以谴责和抵制，并且加入了啊美国、欧洲的制裁行列，对俄罗斯实施制裁，对俄罗斯的制裁也就是对乌克兰的声援。另外还有一个意想不到的国家，这个国家的民众齐声反对中国、共产中国，这个国家是伊朗。中共外交部长王毅在结束了阿拉斯加跟美国高层的会谈之后回到中国，因为中美谈得不欢而散，那么他就立即搞小动作，接待了俄罗斯的外交部长，并且在桂林山水啊，呃，这个好山好水的地方大吃大喝，呃，似乎在补偿他失去的午餐。之后呢，他就去伊朗访问，就跟伊朗就签订了一个协议，说是这个长。未来二十五年的合作协议，有关在能源方面、在基础建设方面的协议啊，中共投资，而伊朗呢提供石油或其他能源。另外，中共也投资帮助伊朗搞基础建设，但是没有想到这个投资协议啊，这个伊朗跟中国之间的合作协议立即受到了伊朗社会的强烈的反对，伊朗民众是普遍的反对，呃，反对之声可以说灌爆了当地的这个推特和脸书这些网站社交媒体。都是一片谴责之声，说这个中共想对伊朗搞殖民化啊，中共想把他的一带一路搞到伊朗，说中共想把他的黑手搞到伊朗等等，然后强劲的声音甚至包括说中国滚出伊朗 ，China get out of Iran。王毅在那里兜售的这个协议，就是中共跟伊朗的这个二十五年协议，不仅在民间遇到了反对。踢到铁板上，而且呢，在伊朗的精英阶层、上流社会都受到反对，包括伊朗的前总统内贾特就公开反对，说这个协议是损害伊朗的国家安全。还有伊朗的前国王巴利维的儿子啊，也相当于巴利维王子吧，是过去时代的王子，那么他也发生反对。另外，在伊朗的县政府中，包括议会中的议员也都表示反对，所以这个协议未必能够啊成功。说这个协议早早几年。啊， 习近平去访问伊朗的时候就提出来 了， 但是拖了很多年没有签字。这次王毅呢又去活 动， 想达成这个协 议， 说是基本上达 成， 但是立即受到了伊朗各界的反对。尽管伊朗是一个有问题的国 家， 他的问题就在于政教合一 啊， 除了有呃民主选举的一个层 面， 还有呢就是有宗教最高领袖啊。这个哈梅内伊来控制这个国家啊，所以在某种意义上呢，在宗教意义上有独裁的含义，所以是一个复杂的国家。另外呢，在国际上它是反美，另外呢还受到美国的制裁，相关的制裁还没有取消。如果有人跟伊朗做生意的话，就说不仅是如果违反美国的制裁令，还会受到美国的二级制裁。莫晚舟案就发生在这样的背景下，因为莫晚舟和华为一边在美国做生意，一边把美国的产品和技术输送给美国的敌国伊朗，就违反了美国的。制裁令，而且给美国的国家安全构成危害，这就是莫万洲在加拿大被加拿大扣押的原因。那么这回王毅跟伊朗签署了这个协议，在广义上来说，他也违反了美国对伊朗的制裁令，就有可能这个协议跟美国发生冲突，是中共跟伊朗之间的交流或者是相关的交易啊，可能会触礁，因为中国呢是从伊朗大量引进石油，自从美国对伊朗实施制裁之后，中国呢。担心这个二级资产落到自己头上，就没有直接从伊朗进口石油。一方面呢是从沙特阿拉伯更多的进口石油，但另外对伊朗的石油呢就采取了一个悄悄的迂回的，通过二手、三手转让的方式间接的进口，以避开美国的制裁。考虑到伊朗这个国家的特性，政教合一，在宗教方面它有专制色彩，但是在世俗政治方面又是民主色彩，就政府是被选举的，包括议会，所以伊朗民众的声音仍然可以影响到政府的决策、政府的协议。所以这回由王毅代表中共去跟伊朗政府啊私相授受签订的这个协议啊，有可能就是一夜废止，不被伊朗人民所承认，最后呢就鸡飞蛋打，泡汤。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。